0: Filhos e filhas do Selvagem Jardim, bem-vindos a mais uma edição do Vox Vampírica. Mistérios Vampíricos é um livro que comecei a escrever entre 2003 e o processo se estendeu até 2013. Nunca tivemos nada parecido no mercado literário brasileiro. Primeiro, porque não havia livros por aqui que discutissem ou comentassem sobre uma comunidade vamp internacional e bem estruturada no hemisfério norte. Também é um livro que acabou sendo escrito durante a formação da comunidade vamp do hemisfério sul e em especial aqui do Brasil. Espiritualidade, magia, mediunidade, religião, religiosidade e até mesmo vampirismo não são exatamente iguais nas suas abordagens pelos padrões culturais e sociais dos dois hemisférios. A obra levou 10 anos para ser concluída. E o nosso desafio não era apenas contar sobre origens norte-americanas da comunidade e ainda sobre origens ou marcadores mais pontuais do uso do termo vampiro através dos séculos, principalmente na Europa e nos seus arredores. Nosso desafio era fazer tudo isso de uma maneira interessante e que chegasse ao leitor familiarizado com tudo isso ou com quem estivesse descobrindo nosso contexto, nossa comunidade, nossos princípios naquele livro. Então, por que em nosso país o tema vampírico sempre foi abordado de forma superficial? A resposta a isso é desalentadora. Mas temos uma indústria cultural que, de um lado, é o povo do não existe nada disso, do outro, o do é tudo mito e personagem importado e é inaceitável diante do nosso conceito que deve ser a brasilidade. Para a indústria cultural, respondemos que desde 1870 são publicadas histórias de vampiros escritas no Brasil e Portugal por nossos autores. Para a turma do conceitual ou da abstração chamada Brasilidade, respondemos que xamãs ou pajés trajados de morcegos, deidades esculpidas em pedras com traços morcélagos e a maior variedade biológica de espécies de morcegos, incluindo sanguíneas, residem bem aqui na América do Sul e um pouco também na América Central. Até mesmo espíritos como Exu Morcego, da Quimbanda ou da Umbanda foram sumariamente excluídos do tópico do povo das brasilidades. Esse povo do conceitual só quer inventar que o imaginário brasileiro é uma paisagem no final das contas. E há é também o mais estúpido de todos eles, o tal do sabe tudo, absolutamente todos dos sobre vampiros e não há nada a ser dito sobre isso. É uma história morta. Assim decretam do alto da sua convicção e da sua ideia fixa. Uns até utilizam suas fontes acadêmicas e nos consideram bibliografia duvidosa. Entretanto, plagiaram e reescreveram diversos textos do livro Mistérios Vampíricos desde o lançamento, quando juram que sacaram aquilo que ninguém mais sacou, segundo eles mesmos, e colocam seus nomes pomposos e títulos. Gostava citarem o um nome da obra, há duas décadas meu jogo favorito é aborrecer esses três tipos de pessoas. Ao vampiro, no Brasil, permanecia uma abordagem superficial, quando o filme Nosferato de Murnau celebramos o centenário numa grandiosa festa online, foi lançado aqui décadas atrás e anunciado como um o não me leve a mal. Embora tenhamos obras peso pesadas por aqui, tais como Vampiros Rituais e Sangue do Frater Piaros, Origens de Drácula do historiador Arturo Branco, História dos Vampiros da Andresa Rodrigues, para uma visão mais ampla do vampiro, enquanto figura de poder e história de onde veio, e uma cobertura dos principais marcadores atribuídos ao vampirismo, faltava uma visão da comunidade Vamp. E não existia nessas obras e faltava mesmo, mas também não era culpa de seus autores, e devo inclusive dizer que os nomes citados são livros que figuram na minha bibliografia pessoal das minhas obras, e também no meu coração e na minha amizade com todos eles. Piados concentrou seu viés no ocultismo com base telêmica e até mencionou pessoas que poderiam carregar um legado vã. Nas obras brasileiras permanecia ausente o que se mostrava desde a metade dos anos 70, principalmente no hemisfério norte. Houve até um livro irrelevante, além de sua bolha, que tentou designar vampiros como drogados ou alguma coisa parecida, mas que já perdeu seu espaço e seu crédito em nossa comunidade há bastante tempo. Algumas instituições de âmbito nacional ligadas ao espiritismo entre os anos 70 e 80 fizeram uma verdadeira salada mística, misturando vampiros, espíritos obsessores, encostos e vícios numa coisa só, que repercutiu e dá uma má reputação a todos nós vampiros, mesmo nos dias de hoje, como uma coisa de espíritos involuídos e atrasados e trevosos e esse tipo de blá blá blá. Mas, pensem, eles também fizeram coisas ainda piores no passado com as religiões afro-brasileiras, por exemplo. Dê um Google e pesquise, puxa capivara. Posso dizer que haviam desvelamentos sobre um vampirismo na vida como ela é, mas faltava uma noção para tudo isso se organizar e prosperar aqui também. Cabendo a bem da verdade, há duas décadas atrás, tivemos casos de orelhadas medonhas, de pessoas que ouviam alguma coisa ou liam uma outra coisa, e, quando se via, estavam se escorando na parede de um clube noturno, de boca aberta, jurando estarem se alimentando da energia de todos os presentes. Vinte anos atrás as coisas eram bem complicadas. Isso ainda quando inveja ou cobiça, bem como rancor e ressentimento de uma pessoa para com a outra, não era confundido ou estimulado como algum tipo de prática espiritual vampírica. Se fosse assim, todos seriam vampiros. Ainda falando de mais de 20 anos atrás, mais estúpida ainda era a definição de que vampiros eram um ser que se nutriam de outros seres. Logo, todos os seres vivos nesse exato momento no planeta Terra seriam vampiros por conta dessa visão tacanha. Imperava uma mentalidade do tipo, é verdade, porque eu quero que seja verdade, nada e nem ninguém pode me contestar. Não muito diferente de antivacinistas e terraplanistas dos dias de hoje. A vida nos anos 90 e no comecinho do século 21 era bem tosca para todos nós vampiros aqui no Brasil. Posso inclusive lhes assegurar até por conta de estar lá, de ter vivido esse período e escolhido fazer alguma coisa a respeito. Há 20 anos atrás, não faltavam deusinhos das trevas que cultuavam os verdadeiros deuses não mortos de sua bíblia vampírica. Mais misógina e covarde que justiceiro social de internet e sua cultura de cancelamento dos nossos dias. Se falava rebanho como se diz analfabeto funcional hoje. E isso quando não misturavam tudo ao lore do universo ficcional de Vampire de Masquerade, que era mais ou menos um tipo de rede social de hoje, mas sem computadores e smartphones. O famoso leve-trás. O povo que fazia essas misturas emitia um statement sem fim, e quando contrariados soltavam o papai Caim vai te visitar quando for a hora. Isso quando não vinham com as revelações e menções, as pesquisas profundas de ocultismo daquela adorável obra ficcional que contavam o que os poderosos não queriam que você soubesse. Para saber isso, você tinha que ter as chaves para decifrar algo. Algo sem preço, e que por isso era algo bem barato. Cronologia é algo importante, meu nobre amigo e minha nobre amiga. Adoro a ficção do The Masquerade. Nada contra, mas também conheço os bastidores da editora White Wolf, que se estabelece nos anos 90, e da comunidade vampírica estabelecida desde os anos 70. A comunidade vamp veio primeiro, e há registros das incursões dos autores da White Wolf, tentando assimilar características dela para dar mais fidelignidade nas suas obras. Nada contra isso, pesquisa de campo, é pesquisa de campo isso só enriquece conteúdos ficcionais de todos os tipos. E eu falo longamente disso em alguns artigos presentes lá na redevamp.com. Procure no blog de RPG de board games que temos lá. Mas ainda assim... Não é fácil falar de vampirismo por aí, principalmente aqui no Brasil. Até porque ainda hoje editores e donos de sites ainda insistem em dar invasão a autores que reduzem o vampirismo a parasitismos éticos, gente de chakra defeituoso, encostos, obsessores e afins. Mapas e catálogos sem nenhuma vida, sem nada de nutritivo, sem sangue. Um tanto pior quando publicam livros que associam vampirismo aos extremos da direita ou da esquerda política. Repudiamos tudo isso. Não aceitamos nem quando Voltaire tentava associar vampiros à política. Não temos nada a ver com tais coisas, nem por texto canônico, tampouco por etos e praxis ao longo dessas quase cinco décadas, desde que tudo se inicia no distante estado de Washington, nos Estados Unidos. Ah, tais coisas, tais associações medíocres que acontecem por autores brasileiros ou às vezes estrangeiros, nos repelem mais do que o crucifixo e o alho utilizado pelos caçadores de vampiros nos filmes da Hammer. Então acho legal dizer algumas coisas. Para tais editoras e sites, uns trocados e visualizações a mais. Para a comunidade vamp, sinais de alerta que teremos que lidar com gente problemática que apoia ou odeia tais conteúdos que nada tem a ver conosco e que ainda assim virão bater na nossa porta em algum momento. Repare que ironizo e critico isso hoje com 20 anos de uma comunidade brasileira bem estabelecida. Falo disso baseado no que realizei, com minhas ideias espírito, corpo e sangue, principalmente enfrentando pessoas e instituições contrárias ao que somos e fazemos, e que, se pudessem, nos eliminariam prontamente do jogo. Como ainda estamos aqui, é porque fomos bem-sucedidos em tais ordalhas. Mas, além de nossas míticas muralhas, as coisas, meu nobre amigo, minha nobre amiga, continuam exatamente como eram há 20 anos atrás. Nossa espiritualidade é de espreita, de caça e de coleta. É sobre ir aonde muitos não se aventuram. Isso envolve pensar coisas ruins também e falar a respeito delas, sem temor de que só por ter pensado, vá acontecer. Lembre-se, vivemos numa época que dizer tal coisa é mais assustador para uns do que dizer que o diabo vem buscar sua alma. O negativo, por sua ausência ou hostilidade, é um atestado de qualidades que podemos submeter nossas ideias e visões. Uma certa dosagem de nihilismo bem empregado para uma certa esterilização de pequenas feitiçarias ou imposições culturais também é interessante. Embora as feitiçarias sejam infinitamente mais reais, suculentas e saborosas, reforça a liga das ideias que forjamos no calor do espírito permitindo arranhar e raspar camadas de superficialidade da gente e dos outros, ao que é falado e o que é velado. E todo progressismo que não carrega um evidente autoritarismo, beirando o regime totalitário, soa estranho no final das contas, até porque esse é o seu sabor. E nós temos uma verdadeira aversão a autoritarismo e a toda manifestação de totalitarismo, como nossas falas nesse podcast deixam bem pontuais, bem marcadas e bem claras. Enfim, espero que tenham gostado dessa nossa conversa e vamos continuar esse nosso papo dia 14 de abril. Meu nobre amigo, minha nobre amiga, vejo vocês lá. vocês a ela, a senhora da coroa de papoulas, que recebe cada feeling you just that it's a half